0: Всем привет! Продолжаем исследовать русскую конкисту на Дальнем Востоке. Давненько мы с вами не встречались и не обсуждали эту интересную тему. И оставили мы Дальний Восток как раз в тот момент, когда московский дворянин Зиновьев увез знаменитого первопроходца-исследователя Дальнего Востока Хабарова в Москву с распросным делом. И из этого проистекли многие интересные и далеко идущие последствия. Из этого и из всего остального, что предприняли, во-первых, местные жители, во-вторых, Москва, а в-третьих, конечно же, очень серьезный сосед, с которым мы столкнулись. А именно, цинский Китай, уже к тому времени захваченный маньчжурами, собственно, которые и основали династию Цин. Ну, пока... Посмотрим на предысторию того, что было и что из этого вышло. Важным пунктом в русской экспансии, как мы помним, были земли Дауров. Дауры занимали очень широкую территорию. И нужно было так или иначе осваивать при Прибайкалье и за Забайкалье. В той самой погоне за Соболем, о которой мы говорили на протяжении трех предыдущих бесед. Пытались пробраться за Байкал и в Даурские земли разными способами. Во-первых севера, с притоков Лены, с запада, со стороны, собственно, Байкала. Первым там из землепроходцев появился в 1643 году Курбат Иванов, в чине Пятидесятника, который выезжал из Верхнеленского острога. В том же году э, казак по фамилии Скороходов пытался найти путь в Даурию и переправился на восточный берег Байкала, где и был побит Тунгусами местными на реке Баргузин. в 1644 году из Енисейска отправились на разведку сразу два отряда. Первый вел еще один знаменитый наш первопроходец Иван Пахабов, другой Василий Колесников. Выше Братска на Ангаре Пахабов основал Осинский острог, ну а Колесников основал Верхний Ангарский островок. И с двух острогов началось освоение забайкалье, С одной стороны с севера, с другой стороны с юга. Из Осинского острога Пахабов поднялся по Ангаре до Байкала, перешел на юг озера. И там э, действовал вдоль рек Селинга и э, Уда. Очень долго не получалось справиться с местными бурятами. Потому что буряты это люди очень серьезные, обладали хорошей конницей и развитым доспехостроением. С одной стороны, буряты, как тогда говорили, к прямому делу не стремились, то есть, в бой старались не вступать, а русские, будучи в серьезном меньшинстве, сил, как мы понимаем, там всегда было очень немного, 50-100 человек, это уже был большой отряд, поэтому нужно было оперировать от реки, где стояли струги, на которых, если что, можно было просто сбежать. А в конце концов. Удалось взять бурятского князя Нарея в плен, ну, а его родственники согласились платить ЕСАК, таким образом вступив, ну, по крайней мере, формально в русское подданство. Ну, а зимой в отряд Пахабова прибыл гонец из отряда Колесникова, который послал несколько групп разведчиков для того, чтобы исследовать Забайкальские земли. Трое казаков добрались аж до Монголии. Как тогда говорили, мунгальская земля. Монгольские правители, понятно, были не очень рады тому, что с бурятами такая история приключилась. Ну, просто потому, что считали бурят своими, ясачниками. То есть, это они должны были собирать с них ясак. Поэтому монголы казаков арестовали. И одного из них отправили как раз к Пахабову. Для того, чтобы разъяснить судьбу бурятского ясака. То есть, они просто потребовали миха, который Пахабов взял с бурят, вернуть. Вот. Или двое других, оставшиеся в Аманатах, то есть заложниках, двое других казаков будут э, убиты. И тогда Пахабов э, по зиме лыжным ходом спустился э, в ставку Цеценхана, это один из главных правителей Монголии в то время, э, где повел себя дерзко. Отказался кланяться ханской юрте, отказался кланяться Бунчуку, э, и, конечно же, отказался общаться с монгольским хатом, стоя на коленях, потому что это было очень серьезным ущербом собственной служилой чести. И, естественно, чести русского государя, от лица которого вроде бы они действовали. Монголы, на удивление, впечатлились и признали за Россией право брать Исаак с бурят. Правда, только с тех, до которых они успели доехать, а с другой части бурят, монголы сами продолжали собирать Исаак. И вот в то, в то же самое время, я бы сказал, синхронно и даже синфазно. То есть, одновременно и сонаправленно. Когда русские отряды проникали в Забайкалье, в это время гарнизоны Острошков, которые стояли при Байкале, оказались в состоянии восстания, которое подняли, во-первых, тунгусы, во-вторых, Буряты. Повод к восстанию был очень прост. С них стали собирать двойной ясак. Что было не оговорено, понятно, что э, рука русского царя, рука московского центра здесь была очень слаба, и пригляд был очень слабый, э, и ну, просто стали э, населения, воспользовавшись удачной конъюнктурой, в свою пользу грабить. Друзья, хочу порекомендовать вам YouTube-канал «Лекторий Достоевский». Уникальная, бесплатная, современная медиатека, где в простом и интересном формате вы сможете узнать об истории, литературе и искусстве. В «Лектории» собраны только самые достоверные, интересные и неординарные факты и описания событий. Сколько фаворитов было у Екатерины Второй? Правда ли, что Ленин недолюбливал Сталина? Какая татуировка была у Николая Второго? Узнать ответы на эти вопросы можно на канале «Лектории Достоевского». Форматы на любой вкус. Курсы, лекции, коротенькие видео с фактами – и, конечно же, рубрика «22 минуты». Ликторий Достоевский рассказывает просто о сложном и важном. Новые видео выходят часто, а в комментариях разворачиваются цельные баталии. Переходите на канал по ссылке в описании видео. Ну и подписывайтесь, конечно. Так как демаркация границ между воеводствами была очень плохо проведена, наступали конфликты провинциальных интересов. То есть сборщики из Верхоленска брали ИСАК, для того, чтобы отправлять в Якутский острог. При этом с Верхнеангарска приходили сборщики ясака. Из тех же самых ясачных людей собирали ясак для того, чтобы отправлять в Енисейск. И восстание было серьезное, Охватило очень большие земли. И в Осинском остроге Пахабов вынужден был оставить только 17 человек. При том, что они умудрялись отбиваться от восставших бурят целый год. Я не очень понимаю, как у них это получалось, но тут, конечно, только одно помогало. Тотальное превосходство в огнестрельном оружии, а буряты, да и все остальные огнестрельного оружия, прямо скажем, побаивались, потому что от него вдруг очень плохо спасали доспехи. При этом, рано или поздно, у защитников должен был кончиться провиант, он, собственно, и кончился. И положение стало безнадежным. Тогда четыре казака взяли с собой единственную пушку, ну, чтобы не оставлять ее врагу, и смогли на Струге прорваться в братский острог. Из-за этой же самой причины, то есть от хлебной скудости, как тогда говорили, был покинут и Верхний ангарский Острог. И только тогда на помощь. Пришел отряд еще одного нашего великого первопроходца, нашего конкистадора русского Ивана Галкина. Причем в 1648 году Галкин основал в Забайкалье первый постоянный острог Баргузин. И вот оттуда, оперируя от данной базы, русские разведки отправлялись в самые разные земли. Удалось узнать о дорогах, по которым можно было добраться, двигаясь по рекам из Байкалов при Амурье, и вот несколько разведчиков из Бургузина даже побывали на реке Шилки. Это, понятно, один из двух притоков Амура вместе с Аргунью. То есть дорога была разведана. И вот, собственно, проторенным-то путем пошел наш прославленный покоритель Якутии Петр Бекетов вместе с отрядом в 140 человек. Это по. Условием данной местности считалась очень серьезная сила. Когда Бекетов поднимался по ангаре, он дважды сталкивался с восставшими бурятами. Но, тем не менее, отбиваясь из пещалей и пушек, смогли парусным ходом прорваться в Байкал. Где и встали на зимовку на южном берегу. И вот летом 1653 года, построив насады, дощанники, отряд дошел вверх по Селинге. Куда поднялся? Поднялся он в Хилку. По Хилке экспедиция Бекетова достигла водораздела, откуда река поворачивала в сторону Амура. Мы ну, верховьев Хилка. Там был волок, удобный, по которому можно было переволочь сюда. Его вот для охраны волока был поставлено иргенское зимовье. Осенью казаки перебрались через речку Иногду и стали спускаться вниз по ней на плотах. <coughs> Я не очень, честно говоря, понимаю, какими силами это делалось, учитывая, что всего было 140 человек. Но, тем не менее, разведка была проведена, и она проводилась до зимы, крайне опрометчиво, потому что зимой река встала, и суда вмерзли в лед. Тогда часть отряда осталась с судами, а часть пошла по Иногде по ледяному ходу добралась до реки Ишилки и заложила при впадении в нее в Нерчи зимовье. Значительную часть отряда Бекетов отправила в Енисейск, для того, чтобы они вернули, во-первых, Соболинный Исак, что было, собственно, очень важно, и что было не менее важно, чтобы они привезли отписки, то есть, отчеты о том, что там происходит. И вот обосновавшиеся в двух репостах, в двух острожках Русские казаки зажили там, то есть заложили пашни, запахали хлеб и начали даже искать серебряную руду, потому что считалось, что там очень богатые серебряные месторождения, о чем вроде бы свидетельствовало убранство многих местных жителей. Но а в восточном Забайкалье господствовали тунгусы, причем не просто тунгусы. А Тунгусы, хорошо знавшие кавалерийский бой, вообще конную езду под началом князца Гантимура или Гантимира. В отличие от своих таежных собратьев, те вот степные тунгусы очень хорошо знали не просто кавалерийское дело, но и были весьма организованы и, как это говорят, яростно говорят, сотни тунгусов в прямом деле могли победить даже аж четыре сотни монголов. Понятное дело преувеличение, но русские люди боевые качества тунгусов оценили. Причем Бекетов, это был очень толковый дипломат, в отличие от Хабарова. Это был прямо его альтер-эго. Хабаров, как мы помним, отличался крайне буйным нравом. И э, нравил, прямо скажем, тянуть все к себе. Бекетов был скорее государственник. И просто разумный человек. Ему удалось убедить Гантимира признать власть Москвы. Но после этого отношения с тунгусами очень сильно осложнились. Ну Просто потому, что тунгусы увидели вроде как ничейный табун. Это был казачий табун. Угнали его. При этом потоптали русские посевы. Ну А потом взяли остроги вообще в осаду. Не давая казакам выйти оттуда. Тогда в, бекет, в бекетовском отряде начался, если не голод, то по крайней мере... Они встали непосредственно перед перспективой голода. Крайне неприятной. Ну, и тогда Бекетов, опять же, опасаясь хлебной скудости, отправил 30 человек по Шилке на Амур, чтобы они там искали пропитание. Ну, а сам отправился туда же, вслед за ними, через некоторое время, оставив в Шилкинском и Инексском зимовьях очень небольшие контингенты. И это очень важно, потому что с Бекетовым, мы еще повстречаемся, говоря о дальнейших событиях. Ну, пока возвращаемся туда, где когда-то командовал Хабаров. Хабарова увезли. Причем увезли его, прямо скажем, со скандалом. Во-первых, был взят его Толмач. Тот самый Толмач, который участвовал в восстании против самого Хабарова, он должен был давать свидетельские показания. Тут важно отметить, что в качестве свидетелей... Тот самый дворянин Зиновьев увез всех амонатов, которых взял Хабаров. То есть, всех заложников. Это были не просто так заложники. Понятное дело, это были э, дети, внуки, племянники, братья, сестры местные знати. Только такие заложники могли гарантировать хоть какой-то порядок в расположении. И вот все эти амонаты были увезены в Москву. Опять же, для расспросов. Что, понятное дело, местным населением было воспринято не очень хорошо, потому что его всегда можно было проверить, и нужно было проверить баната он на месте, жив, здоров. То есть, заложник-то фактически является или еще заложником, или может быть немного неживой. И тут раз и обнаруживается, что их нет, этих самых заложников. При этом, если заложникам что-то происходило, единственный способ урегулировать этот вопрос было отдать за него выкуп. То есть, заложник обеспечивал поступление Исака, и вот при гибели заложника неплохо бы этот ИСАК вернуть. А весь Хабаровский ИСАК Зиновьев увез с собой. Включая и то, что он задолжал казни, и собственное Хабаровское имущество. То есть, расплатиться с местными было просто нечем. Что, конечно, скандализировало обстановку. На редкость. Кто-то должен был Хабарова сменить. И его сменил довольно загадочный человек. Не очень понятно, откуда происходящий. Ануфрий Степанов Кузнец, как его звали, это был человек из отряда Хабарова. Он командовал у него артиллерийским расчетом, то есть, видимо, был не чужд тому самому пушечному делу. И вот его оставили вместо Хабарова. Причем постепенно к нему сползлось, было прислано. в качестве людей вольных и, как говорят, охотчих. Более 500 человек, то есть это, считай, целый разряд, то есть полк по меркам середины 17 века. И вот тут-то у русских возникли те самые международные проблемы, потому что до того наши люди сталкивались только с разрозненными племенами, а может быть даже родами, многие из которых только-только буквально выбрались из рода племенного строя, а некоторые даже и не выбрались из рода племенного строя. У них не было огнестрельного оружия. или Если оно было, то трофейные пользоваться им откровенно не умели. У них не было настоящей регулярной организации. и Поэтому вот мы видим, как абсолютно ничтожные силы, когда в 50, когда в 150, а когда в 17 человек умудрялись удерживать укрепление, отбиваться даже наносить поражение невероятно превосходящим по силам противникам, используя те самые преимущества пороховой революции, будучи представителями настоящей пороховой империи. Теперь наши конкистадоры столкнулись впервые с организованным государством. А именно с маньчжурами, у которых в тылу в качестве базиса экономического фундамента уже находился покоренный много десятка миллионный Китай со всей его исполинской экономикой. А это была всего лишь тогда первая экономика во всем мире. Понятно, что у маньчжуров был численный перевес. Вот то самое знаменитое маньчжурское восьмизнаменное деление войска, которое организовывало не только войско, но и его экономическую жизнь. То есть, это было военно-административное деление. А что такое войско? Войско – это 15 тысяч человек. То есть, две дивизии ГУЗА по 7500 человек, соединенные в некое знамя, которое делились... Которые ей делились по цветам. Вот 8 раз по 15 тысяч организованного войска. Причем это не на бумаге войска были. А это были войска, которыми маньчжуры в самом деле располагали. При том, что казаки, наши конкистадоры находились на землях. Где действовали такие прекрасные люди, как Хабаров и Поярков, Которые своими мероприятиями проявили крайнюю нелюбовь. И как минимум страх. Перед русскими казаками. То есть у Маньчжуров был численный перевес, как минимум дружелюбно нейтрально настроенное место населения, просто потому что место населения русских-то не очень любило, вдруг, и у них была военная организация, никак не уступающая тому, чем располагали русские конкистадоры. У них было огнестрельное оружие, причем как ручное так и пушки, включая большие пушки, они тоже их имели. При этом маньчжуры использовали старое китайское изобретение, о котором вообще не знали русские, не умели им пользоваться, не применяли никогда, очень долгое время, а именно ракеты. Как их звали, зажигательные стрелы. Это не совсем та стрела, которые стреляют из лука, и к ней привязаны какой-нибудь пучок пакли, чтобы, возможно, поджечь, например, деревянную э, или соломенную крышу. Нет, это... Древка от метра до метра восьмидесяти длиной, которая могло выстреливаться или из большого самострела, или даже из пушки, к которой под острием была подвязана трубка, набитая медленно горящим порохом. Причем пороха этого там было довольно много, и в самом деле это было очень серьезное оружие, которое могло поджечь даже серьезное укрепление корабль или, например, очень серьезная обжечь человека при близком разрыве. Считается, конечно, что русские пушки были лучше манжурских. Считается, что русские пищали, то есть э, аркибузы, ружья были лучше манжурских. Но это, как принято говорить, бабка надувая еще сказала, потому что э, маньчжуры, это же не просто маньчжуры. Помимо Китая у них там была вассальная Корея. А вот корейцы-то обладали отличным огнестрельным оружием, так называемого индо-португальского типа, которое вообще ничем не уступало э, всему тому, чем могли располагать русские войска. Он, конечно, считает, что ни корейцы, ни тем более маньчжуры не знали э, кремниевого замка, который в то время русскими начинает использоваться. Но он именно что начинает использоваться в этих местностях, основная часть оружия, это просто фитильные пещали, фитильные аркибузы. То есть, Замок примерно такой же, такой же низко надежный, как и у маньчжуров и у корейцев. Ну а корейские пещали, я думаю, многие видели, или хотя бы нечто похожее видели в японских материалах так называемое ТЭПО. Аракибуза. Малокалиберное ружье с пистолетной рукоятью, иногда с кнопочным спуском. Так людьми, которые не очень понимают материальной части военного дела, принято считать, что это чисто японское изобретение, это вот прямо верх технологии, нет ничего подобного, японцы узнали об этом от португальцев, даже не напрямую. Изначально эти ружья, судя по всему, попали в Китай и в Корею, только потом попали в Японию, где, впрочем, и в Японии, и в Корее начали... В самом деле вполне успешно выделывать собственные образцы, которые не уступали европейским и тем более русским. И вот с такими-то силами пришлось взаимодействовать, а потом и прямо конфликтовать русским казакам. То есть тут как нужно констатировать, русские силы, русские силы конкистадоров впервые столкнулись с людьми, которые не уступали им по военной организации, и, что было впервые, значительно превосходили их по огневой мощи. То есть, если мы могли выставить, скажем, 10 пушек, то манжуры могли в то же самое место выставить 50 пушек. И вот вне зависимости от того, насколько наши пушки были лучше, такое огневое превосходство не могло не сыграть. Во-первых. Во-вторых, наши острожки... Вдруг, опять же, перестали быть стопроцентной защитой. Потому, что местное население очень плохо штурмовало, как мы видели, вот эту нашу древоземляную фортификацию. И деревянная стена, которая облита водой, промазана глиной, идеально защищала от стрелы. В самом деле, было очень тяжело поджечь. Но вот против пушек, даже легких пушек, не всякая деревянная стена могла помочь. То есть... Раньше можно было укрыться в остроге, теперь остров не являлся никакой гарантией. Более того, острожное строительство нужно было как-то менять. То, что строили наши люди на Дальнем Востоке по своему техническому уровню, очень мало отличалось от того, что строили, например, при князе Вещим Олеге в 9 веке или в 10 веке при князе Владимире. Причем иногда еще и уступало тому, что строили в раннем средневековье, просто потому, что раньше каких-то серьезных фортификаций возводить было не надо. Изначальным и постоянно употребляющимся типом острога был тыновый острог, то есть просто часто кол, чего, повторюсь, вполне хватало против условно диких местных аборигенов, но было совершенно недостаточно против маньчжур. Кроме того, раньше мы тотально превосходили всех Потенциальных неприятелей на воде. То есть, наши струги – это было настоящее чудо оружие. На них можно было совершить быстрый маневр, укрыться, неожиданно появиться там, где силы врага явно недостаточны, и с них можно было вести огневой бой, находясь в относительной безопасности. Маньчжуры отлично умели организовывать лодочную рать. И скоро они это покажут. При этом. Маньчжуры очень плохо изначально понимали, с кем они столкнулись и какими силами располагают русские люди. Местные рассказывали про наших конкистадоров какие-то ужасы. Ну и маньчжуры, как люди практичные, если им поступали некие сведения, принимали эти сведения всерьез И русских поначалу очень сильно опасались. И не решались нападать на русские отряды напрямую. А вот на что они решились. Маньчжуры... Повторяюсь, нормальное регулярное государство, которое принялось действовать регулярным способом. Во-первых, они наводили справки о том, с какими силами и с какими качественными силами им возможно предстоит столкнуться. Во-вторых, они послали туда очень испытанного человека по имени Шархут. Это маньчжурский полководец из клана Гувалгия, племени Сувань, который прошел к тому времени буквально огонь, воду и медные трубы изначально его приписали к восьмому из э, того самого восьми знаменного маньчжурского разряда, это так называемое синее знамя с каймой, то есть это синее знамя с золотым драконом, которого окружала красная кайма, в отличие от просто синего знамени, там все войско было разделено по цветам, было, например, красное знамя, красное знамя с каймой, желтое знамя, желтое знамя с каймой, вот синее знамя с каймой, в составе которого в 1644 году Шархут форсировал Великую Стену, вторгся в Китай, и он, собственно, был тем человеком, который возглавлял авангард, который штурмовал Пекин и успешно в него вошел. Именно он потом возглавлял преследование знаменитого китайского повстанца Лидзы Чена, восстание которого окончательно добило династию Мин. Он же потом воевал против южной мины в Джиньцзе, Нишандуне и Цзанси. То есть, человек был чрезвычайно опытный в военном деле, во-первых, и во-вторых, в администрировании. Он стал заместителем командующего, тем самым знаменем, синим знаменем Скаймой. Ему был дарован титул «нань». Ну, это, возможно, на русский можно перевести как «князь». И вот Шархудута поставили командовать... Нингутой. Он был начальником гарнизона, начальником всех вооруженных сил. Вместе, по сути дела, это был губернатор. У Нингута, собственно, это та самая местность, которая непосредственно соседствует с зоной действия и зоной интересов наших конкистадоров. И он повел дело с завидным регулярством. То есть <как> напрямую воевать с русскими он пока опасался. Но он видел, что русских. Очень сильно не любят местные дауры и девчеры. Напомню, что русских там считали просто людоедами. Почему? Ну, Во-первых, потому что Хабаров, прямо скажем, проявлял себя не лучшим образом с местным населением зачастую, и даже, как все видели, зачастую проявлял себя не лучшим образом с собственными подчиненными. Ну и, конечно, вот та самая печально известная экспедиция Пояркова, где... Во время зимнего голода дело дошло до людоедства. Вот это местные видели, знали. И прям называли русских людоедами. Кстати говоря, в цинской пропаганде это дело очень хорошо использовали. Потому, что китайцы, как мы понимаем, давным-давно владеют грамотой. Знают, что такое пропаганда. Там, со времён какого-нибудь восточного джоу. И они, просто узнав, что русских мест населения называют как-то «Лучи», «Лычи», они взяли, подобрали нужные иероглифы, и у нас получилось, что русских зовут в официальной пропаганде «Лычи», то есть «Плотоядный демон». Есть, вот это было официальное название русских людей, которые использовали цинцы, кстати, с большим успехом. И Имея в виду вот такие отношения с местными аборигенами, местных аборигенов стали приглашать просто переселяться подальше от этих бешеных демонов в Нингуту, где им предоставлялось полное вспомоществование в устройстве, обеспечение продовольствием, пока они не станут на ноги, обеспечение инвентарем, помощь в постройке жилищ и освобождение от налогов. При этом... Их не оставляли какими-то диорами, дючерами, неважно. Их записывали в маньчжуры. Ну, правда, как говорили новые маньчжуры. Причем население, оказавшееся в Янгуте, из-за дологовых послаблений и прямо государственной помощи очень неплохо зажило. И многие из них вплоть до 19 века прямо считали себя маньчжурами, брились по-маньчжурски, одевались по-маньчжурски, вот длинные косы маньчжурские заплетали. Таким образом, интегрировавшись в... Цилинскую систему власти. Ну, из них же, собственно говоря, можно было набирать войска. И они же, когда у них пошли урожаи, заработали промыслы, с них же можно было потом и налоги тоже брать. А для наших людей это была большая беда. Просто потому что многие местности вокруг наших островков стали пустеть. И стало негде брать Ясак. Ради чего, собственно говоря, все и затевалось, ради Ясака. А люди ушли из этих местностей. Все. Исака больше брать негде. Конечно, я сейчас сильно преувеличиваю. Но тем не менее, ясачный э, и, возможно, мобилизационный потенциал, который могли использовать наши конкистадоры, был очень сильно подорван. Поэтому казакам приходилось плавать вверх-вниз по Амуру э, с целью промыслить продовольствие, найти ясака. И вот, э, испытывая нужду, сменщик Владислава Хабарова Ануфрий Степанов-Кузнец, повел свой отряд Самура вверх по его притоку Сунгари. И вот там-то, в верхнем течении, он прямо вторгся в маньчжурские земли. Есть, это была прямая провокация к столкновению, потому что э, э, маньчжуры не могли пропустить кого-то другого в свои земли, которые они уже, что называется, демаркировали как свои. Ну и поэтому была э, объявлена мобилизация. Правда, вполне ограниченная. В манжурскую армию пригласили свежепоселенных дючеров и дауров, ну и также пригласили из вассальной Кореи более 150 воинов. При том, что из них сотня была вооружена теми самыми корейскими аркибузами чохчо. У манжуров была артиллерия, и они пошли на сближение с русскими войсками. Ну, где-то в 100 километрах от устья Сунгари маньчжуры впервые столкнулись с русскими войсками. Манжуры в основном действовали с небольших лодок в тот момент, где экипаж был там, где 10-12 человек. У нас в стругах помещалось по 30-40 человек. И они были просто элементарно больше. И своими высокими бортами, мощными носами просто рассеивали маньчжурские лодки, ну а сверху били пушки и пищали. Маньчжурам пришлось просто спасаться, чтобы их не перетопили на воде из-за несовместимости размеров речных судов. Они стали высаживаться на берег, убегать, ну а наши казаки стали их преследовать. И вот тут-то как раз сыграла та самая корейская помощь, которую... Восточный вассал прислал в империю Цин. Корейцы оседлали э, высоту, и казаки попали под сосредоточенный огонь сотни э, аркибузиров. Понесли потери, приняли отступать. То есть прорваться э, через э, ружейно-пушечный огонь манжуров, организованный, не получилось. Не очень понятно, была ли это специально организованная засада, или э, Шархут так удачно сманеврировал. Тем не менее, Степанов был вынужден отступать. Кроме того, во-первых, потери, во-вторых, к концу стал подходить огнеприпас, поэтому ничего в этот раз у Ануфрия Степанова не получилось. И вот тогда-то на Амуре он и встречается с Петром Бекетовым, который вместе со своим отрядом только что пришел из Забайкаль. Собственно, это то, где мы оставили Петра Бекетова в начале нашей беседы. И вот тогда. Началась серьезная подготовка к будущим столкновениям с маньчжурами. Было совершенно понятно, что наступательные действия столь ограниченным контингентом против маньчжуров практически невозможны. Поэтому нужно было готовиться к обороне. Как минимум, нужно было строить операционную базу, на которую можно будет опираться. Ну, собственно, стандартная русская и не только русская тактика по освоению диких земель, вот той самой серой политической зоны, фронтира. Осенью 1654 года, при впадении в Амур реки Кумары, были построены укрепления, которые мы теперь знаем как Кумарский острог. Причем руководил постройкой, видимо, Бекетов, который был очень опытен в этом осадном деле. И он заставил строить крепость совершенно по-новому. Кумарский острог не имел башен. Вместо башен были построены низкие бастионы, как их в русском языке тогда называли «быки». Ну, а вместо тыновой конструкции стен э, использовали вот те самые городни. То есть, срубы, заполненные изнутри э, утрамбованными камнями и землей, по которым сверху была опущена боевая галерея. Э, то есть, нечто, что может сопротивляться пушечному бою, причем даже относительно тяжелых пушек и то, что очень трудно поджечь. Причем в центре острога поставили так называемый раскат. То есть, это центральное приземистое укрепление, на котором стояли пушки, которые могли стрелять во всех направлениях. Вокруг накопали рвов и, что самое главное, натыкали нашего стандартного русского сюрприза под названием чеснок. Чесноки делали двух видов. Чеснок – это такая колючка, обычно очень небольших размеров, которую выбрасывают в большом количестве на землю, так, чтобы при попадании на него конского копыта или человеческой ноги, проткнуть стопу или копыта, нанеся не очень серьезную, но крайне болезненную травму, которая надолго выводит человека или лошадь из строя. Лошадь так она вообще может навсегда вывести из строя. Кто такую с покореченной ногой будет лечить? Обычно чеснок – это четыре острия. Расставлены в разные стороны. На три острия чеснок опирается на землю, одним смотрит вверх. При наступании ногой или копытом на острие, во-первых, острие пробивает стопу, во-вторых, чеснок переворачивается и раздвигает раневой канал. Очень неприятная штука. И вот часть чесноков была сделана просто в виде деревянных колючек, но вот такие вот ямки хашмины были накопаны. Хотя, конечно, не какие-то не ямки, это просто вот в снег, это, повторяю, дело по зиме, это были набросаны чесноки. И... Их было неплохо видно, потому что маленький деревянный чеснок, маленькая деревянная колючка, это бессмысленно, Нужно делать большие. А вот рядом, в том числе из трофейных стрел, были организованы маленькие железные чесноки. И если большие чесноки э, наступающие могли легко увидеть и обойти их, то потом они попадали прямо на поле, усеянные буквально теми маленькими металлическими колючками или поставленными торчком стрелами. Ну и, конечно, что важно... Бекетов оказался очень предусмотрительным и, я бы сказал, даже целеустремленным, несмотря на то, что власть зима. Грунт буквально приходилось рубить топорами, растапливать кострами. Он умудрился докопаться до грунтовых вод, из которых организовал колодец с помпой, каковая выводила воду через деревянные каналы на стены. Так, чтобы если стены в самом деле загорятся, можно было организовать противопожарную борьбу. Вот тогда-то, обрадовавшись столь громкому успеху Шархуда, который просто выдавил русских из маньчжурских земель, из Пекина прислали императорского наместника Минян Дали, который, как говорят в наших отписках, привел с собой войско в 10 тысяч человек при 15 пушках. Что кушали 10 тысяч человек во время марша туда, по пустынным, прямо скажем, местностям, по водоразделам, где невозможно было отфуружироваться, по-человечески я не знаю, поэтому в 10 тысяч я не верю, это что называется, у страха глаза велики. Но даже если их было там 2-3 тысячи, это все равно гораздо больше, чем могли выставить вместе и Бекетов, и Степанов. С учетом бекетовского отряда примерно в 30 человек. Ну, и, конечно, маньчжуров усилили и монголы, и дауры, и дючеры, и тунгусы. Собственно, все, кто был недоволен русским присутствием. И вот 13 марта вражеская сила подошла к Кумарскому острогу. 13 марта 1655 года. Были захвачены 20 казаков, которые находились... Вне Острога с целью заготовки дров их схватили и перебили, причем перебили так, чтобы было видно из за Острога с неким намеком, что с вами будет ровно то же самое. Тут, конечно, немножко не угадали с менталитетом тех самых людей, которые завоевывали Дальний Восток, потому что они от такого не перепугались, а наоборот впали в боевую ярость. И вот в Остроге заперлось 510 человек. С тремя пушками, причем одна пушка была большая и две малые полковые, которые стреляли двухфунтовыми ядрами. Манжуры не стали идти на приступ, видя, что очень серьезное укрепление, несмотря на небольшие размеры и гарнизон, и неделю готовились, строя осадное укрепление, собирая осадные машины. И вот 20 марта... Вражеская батарея начала обстрел. С этим обстрелом сегодня очень ясно, потому что где это происходило, более-менее известно. Самого Кумарского острова нет, от него не осталось буквально ничего, но вот утес, на котором стояла батарея, вполне сохранился, и место, где находился Кумарский остров, более-менее известно. Так вот, от утеса до острова метров 800, 900, а то и весь километр. Пушки, которыми пользовались манжуры, стреляли полуторафунтовыми ядрами, ну или около того. Но настолько легкая пушка, причем пушка очень примитивная, или вообще не добьет на такую дистанцию, или добьет крайне неприцельно. То есть, несмотря на превосходство в артиллерии, ну, возможно, в самом деле было 15 орудий, тут нет ничего невозможного, все эти ядра серьезному укреплению, которое было построено усилиями Бекетова, это был как комаринный укус. Тем не менее, используя орудийное прикрытие, Манжуры стали подводить укрепление ближе и построили ближайшие, как бы сказали мы, траншеи в 150 метрах от крепости. Ну и вот тогда начали стрелять уже из аркибуз и пускать зажигательные стрелы, которые, впрочем, против срубного укрепления не сработали. 24 марта Манжурский... Как бы сказали мы, воевода решился на прямое дело и пошел в Навальный приступ. Однако задавить валом защитников Кумарского Острога не вышло. Несмотря на то, что маньчжуры использовали вполне продвинутую осадную тактику, они использовали подвижные мантилеты на колесах, то есть большие, обтянутые сырыми шкурами щиты, которые невозможно поджечь, и даже пули из ручного огнестрельного оружия их не вдруг берет. За этими щитами несли примет то есть лестницы, багры, чтобы можно было забираться на стены. За ними располагались, понятное дело, стрелки. И тогда сработала хитрость с тем самым чесноком. Если деревянный чеснок был хорошо виден в силу своих крупных размеров, его ли обходили, или накрывали вязанками хвороста, специальными деревянными щитками, легко через него перебирались, просто убирались с дороги то вот железного чеснока в снегу видно не было. На него стали наступать и ранить себе ноги пешие штурмующие силы. При том, что казаки-то знали, где раскидан чеснок. А вот маньчжуры не знали. Они, да, они дошли до стены. Завязалась перестрелка. Но маньчжуры были вынуждены сгрудиться там, где, как они думали, нет чеснока. И тогда русские пошли на вылазку. Точно зная проходы, свободные от собственных сюрпризов. И вот при помощи Контратаки на вылазке побили многих маньчжур, захватили две легкие пушки, которые везли с собой для обстрела стен в упор, и отбросили осаждающих. Впрочем, полностью снять осаду не получалось. Обстрелы вообще орудийная перестрелка не прекращалась. И 4 апреля Миньяндали вынужден был снять осаду, опять же. Из-за хлебной скудости. Поэтому, то собственно, я и говорю. Вряд ли их там было 10 тысяч человек. Я просто в это не могу поверить. Потому, что, вот посмотрите, он там с 20 марта по 4 апреля еле смог усидеть. Это значит, что у него были большие проблемы с провиантом. А значит, 10 тысяч человек там просто никак не могло быть. В отписке Ануфрия Степанова сказано, что страх Божий они изведали. То есть, все сбежали, более того, многие побросали себя доспехи, многие доспехи утопили в реке, многие побросали в костры, чтобы их сжечь. Ну, доспех, понятно, это куяк, так называемый, или говоря по-европейски, бригандины то есть, матерчатая куртка с укрепленными с изнанки металлическими пластинами. Понятно, что в костре такое сгорает. По крайней мере, основа сгорает и распадается на запчасти. После этого невозможно использовать. Ну, и все разбежались. Нам достался богатый, очень богатый трофей. Напомню, что русские казаки весьма охотно использовали местные достижения доспехостроения. Как, во-первых, бесплатные, а во-вторых, крайне соответствующие местному климату и вообще местным условиям. То есть, русский казак в бурятском или тунгусском куяке обвешенный бандальерами для аркебузной стрельбы, собственно, с русской пещалью, это было совершенно нормальное явление в той местности. Что было совершенно невозможно в то же самое время в европейской части, где как раз сейчас разворачивается война 1654-1667 годов, начавшаяся с знаменитой Переславской рады, ну и так далее, вплоть до перемирия, которое было заключено в 1667 году. Кстати, очень интересно, Кумарский острог... И эпопея с его обороны, это ровно один из двух моментов с покорения Сибири и Дальнего Востока, который сохранился в русском фольклоре. Первый, понятное дело, это поход Ермака, про который пели песни еще в 19 веке. Ну, а второй, это Кумарский острог. Вот в Осибирской, во Украине, в Одаурской стороне такая даже песня сохранилась, в 18 веке была записана. То есть, отбиться от маньчжур удалось. Что, кстати, сыграло потом для нас не самую хорошую службу, потому что имени Дали вынужден был удалиться из веренных ему пределов. А вот знающий человек Нань Шархуд остался. Имея в виду, что, смотрите, ваш пекинский-то, этот самый засланец, не справился, а я-то справлюсь. И уже летом 1655 года... Сказалась политика, которую проводил Шархут по переселению в Нингуту местного, э, местных аборигенов. По причине всей той же хлебной скудости Ануфри Степанов вынужден был с такими трудами построенный и отбитый у врага Кумарский острог покинуть. Просто потому, что, как было сказано, хлебных запасов не стало нисколько. Казаки продолжали, э, как бы мы, наверное, могли выразиться осторожно, кочевать, добывая пушнину, э, но при этом все хуже и хуже было с продовольствием и несмотря на неоднократные посылки гонцов отписки в Москву ну точнее даже не в Москву естественно в сибирское воеводство не присылали огневого припаса то есть начал кончаться порох и свинец ну а маленькие русские отряды все чаще и чаще попадали в засады так в 1656 году в низовьях Амура геляки перебили 30 казаков, дючера 40 казаков, потопили два струга, потопили одну барку. Ну а у истока Фамура, уже упоминаемый нами, тунгусский князь Гантимур или Гантимир начал захватывать оставленные бекетово-мострошки. Вот в Аргенском зимовье оставалось 9 человек, которые были совершенно обессилившие от голода и болезней, ну а в Шилкинском зимовье 10. Надо ли говорить, чем закончилось? Попытка их захватить. Полной удачей. При этом в Москве пристально смотрели за тем, что там происходит. Насколько это можно было при тех несовершенных средствах коммуникации. Было решено создать Даурское воеводство. Которое через несколько лет сменит Албазинское воеводство. И туда был назначен воеводы Афанасий Пашков. Который двинулся по Бекетовскому маршруту. И добрался летом 1656 года до Енисейска. Оттуда отплыли 40 дощанников и 600 человек вооруженных. Ануфрий Степанов, прямо скажем, с большой надеждой ждал прибытия подкреплений. И знал, что они идут. Но, тем не менее... До Забайкалья Башков добрался только в 1657 году, где восстановил Иргенский остров, и там зазимовал. Степанов же провел зиму в низовьях Амура. Но весной следующего года его войско, состоявшее из 540 человек, поплыло вверх по реке. От дючерских языков, то есть от пленных, которых распростным делом расспрашивали, узнали, что приближается Маньчжурская флотилия. Тогда по не вполне понятным причинам, которые можно объяснить, наверное, только соображениями тактической разведки, Ануфрий Степанов свой отряд разделил. Вперед послали на легких судах передовой отряд в э, 180 человек, который возглавлял, служил человек, Клим Иванов. Вот этот отряд неприятеля просто не нашел и поэтому не смог доложить. Степанову, что, собственно говоря, его ожидает. Они разминулись на Сунгари с маньчжурами. Это было очень легко, потому что это не просто река, это масса островков, протоков, которые то затапливаются, то наоборот разливаются. Масса тростника, и вникает. собственно, очень сложно для наблюдения местности. Опять же, там наступали не какие-то гигантские дивизии, а вполне ограниченные контингенты. Можно было не заметить. Вот так у Клима Иванова и не получилось. А... Степанов остался с очень ослабленным отрядом. Впереди же его ждали серьезные неприятности. У него осталось 360 человек буквально. Ну а маньчжуры не дремали все это время. Потому что, повторюсь, Нань Шархуда был человек крайне толковый, очень опытный и пожилой, видевший жизнь с ее самой неприглядной стороны. Он отлично помнил, что произошло во время сражения на Сунгари, когда его. Легкие лодки едва не были перетоплены русскими стругами. Он построил новые суда, которые по размеру не уступали ничуть нашим дощанникам. Из Пекина были выписаны 50 пушек вместе с канонирами. По два канонира на каждую. То есть уже 100 человек и 50 орудий. Причем было построено 47 больших судов и 12 вспомогательных. Легко увидеть, что на каждый борт была установлена минимум одна пушка из Китая, и туда же прислали корейское подкрепление. Причем на этот раз оно было заметно больше. До 300 человек, из них 200 человек с огненным боем, во главе с корейским генералом Сунь Ну, который оставил интереснейший дневник по этому поводу. Он был в, 18... в 1979 году обнаружен и ныне переведен на русский язык. О столкновении, в том числе с русскими людьми, и вообще об этом походе общая численность войска превышала две человек, то есть там было где-то до двух с половиной тысяч человек, правда только 1400 из них это были собственно воинские люди, все остальное обслуга, что согласимся тоже очень немаловажно, потому что никогда такого не бывает, чтобы нормально действующее войско состояло из одних только комбатантов. Ну и конечно, манжура оповестили о скорой войне все местные племена, которые буквально встали на низком старте, чтобы поживиться в случае маньчжурской победы. Собственных солдат Шархуда тоже тренировал. Во-первых, он заставил корейцев взять в обучение 100 бойцов, которые могли бы стрелять из ручного огнестрельного оружия, отлично понимая, что без тотального превосходства в этой силовой компоненте с русскими казаками будет не справиться. Вот 100 человек Сун Ню кореец, взял в обучение, выдал им аркибузы и, как он сказал, на бой по три выстрела. Казалось бы, это какая-то такая ерунда, то есть, это значит, что вот эти вот люди маньчжурские, которых учили стрелять корейцы, а это люди бесполезные, потому что что такое три выстрела? Но ну, нет, три выстрела, это абсолютно нормальное огневое столкновение 17 века. У нас в росписях полковой службы считалось, что 5-6 выстрелов, это вот максимум, что может быть во время одного боя-толкновения, То есть, когда у нас стрельцы носили по 10-12 ну то есть, это зарядцы, в которых положена пули и необходимая пороховая навеска. Вот 12 – это просто в два раза больше, чем нужно. Три выстрела, согласимся, конечно, это не 5-6, но все равно вполне для 17 века представимый огневой наряд. И вот утром 30 июня 1658 года маньчжурская Речная флотилия из 47 крупных и 12 вспомогательных кораблей вышла из Устья-Сунгари в Амур. И, двинула, и там встретила войско Ануфрея Степанова, которое шло всего на 11 стругах. Причем наши струги, дощанники, это тоже было интереснейшее сооружение. Не сохранилось, насколько я знаю, ни одного их аутентичного изображения, но... Они, судя по всему, были очень похожи на торговые суда, которые по лени и амуру двигались еще в 19 веке. Вот их-то фотографии есть. Это довольно неуклюжая, очень развалистое широкое судно с настоящим домиком сверху. Причем домик этот построен не из досок, а из бревен, которые ко всему прочему обмазывали глиной. Такая получалась речная передвижная крепость. Крайне неуклюжая, но очень трудно уязвимая. Тем не менее, 11 кораблей против 47 и 50 пушек. То есть, тотальное превосходство маньчжурских сил, в которых было, помимо орудий, еще 300 человек, владевших хоть как-то огненным боем. Причем, 200 из них владели уж точно не хуже, чем русские казаки. Конечно, увидев, что ничего хорошего его не ждет, Степанов приказал вступать вниз по Амуру. Но маньчжуры использовали превосходство в скорости, стали настигать и окружать казацкие суда, ведя огонь из пушек. Причем, как говорят, огонь начали вести вообще с версты, то есть с километра, с расстояния явно превышающего огневые возможности тех несовершенных орудий. Почему, тоже не очень понятно, видимо, опасались русских, о которых буквально писали в своих отписках, что русская пушка бьет на 2,5 километра, если перевести китайские или в наши единицы измерения. Два с половиной километра, надо понимать, что наша двухфунтовая пушка не стреляла. Вообще никак. Тем более, что маньчжуры регулярно докладывали, что русские ядра взрываются и осколками убивают всех вокруг. Из пушки невозможно выстрелить гранаты. Только из мартиры. Мартир там не было. Откуда бы, собственно говоря, и зачем? Что интересно, русские отписки пишут то же самое о бадойских людях. То есть, о маньчжурах. Что бадойцы стреляют на две с половиной версты. И ядра у них взрываются. Вот так наши и наши противники раздали друг другу авансов. И со страхов принялись полить километра. Впрочем, все это не могло долго продолжаться. Русским приходилось отступать. Отступать эффективно они не могли. И вот у Корчеевской Луки, у правого берега Амура, в 10 верстах ниже устья Сунгари... Началось сражение, знаменитое сражение у Корчеевской Луки, которое приняло очень ожесточенный характер. Там прям рубились и стреляли по-настоящему долго. Понятно, что при настолько кошмарном, катастрофическом превосходстве врага, русских казаков ничего хорошего не ждало. И тогда, видя, что огонь с русских насадов слабеет, Шархут приказал идти на сближение и идти на абордаж. Причем он точно знал, от местных дючеров и дауров, что у русских очень много соболя. Да, конечно, хлеба у них было немного, но вот соболей они набрали преизрядное количество, а Шархут намеревался всю эту казну забрать себе. Соболь, напомню, это что-то около золота по тем временам. Поэтому сжечь и топить русские суда он не приказывал. Он приказал именно абордаж. И вот когда маньчжурские суда приблизились вплотную. Повторюсь, их очень много. Разом подойти они не в состоянии. Они стали скучиваться, толпиться. И вот тогда-то из трюмов выскочили казаки поголовно вооруженные огнестрельным оружием и принялись буквально выкашивать маньчжуров на палубах их лодок. Там разом погибло что-то около 100 человек маньчжуров. Но вот Тут надо сказать, что выучка и муштра, которые подвергал Шархут своих людей, сказалось, они смогли отступить. То есть, на какой-то момент могло показаться, что казакам удастся выйти сухими из воды и в этот раз, но нет. Маньчжурские лодки отошли не стали уходить далеко, уже точно виде, что шесть пушек, которые были изначально русских, возможно, и, и работают-то не все, а в ручном огнестрельном оружии и, и в пушках превосходство просто тотальное, отошли до среднюю дистанцию, приняли стрелять, и, что самое главное, пускать зажигательные стрелы, которые на таком расстоянии и в такой концентрации начали зажигать даже вот эти вот... Модернизированные русские дощадники с маленькими блокгаузами на палубах. Начался разгром. Казаки принялись разбегаться. Многие попытались убежать через лес, где их, конечно, похватали местные дауры. 200 с лишним человек смогли уйти, не считая отряда Клима Иванова. Четыре судна были взяты на абордаж. Сожжено семь русских судов. И был взят очень большой полон чем куда делся сам Ануфрий Степанов, не очень ясно. Его даже обвиняли в том, что он отказался от сражений, перебежал к врагу, сдался, но его в числе пленных не описано. Описаны только люди, которыми он командовал. Более того, он исчезает из всех отписок и разрядов. Скорее всего, он погиб. При этом три десятка казаков смогли убежать и спрятаться в тайге. Ночью они пробрались к маньчжурскому лагерю, сняли часовых, захватили одно собственное судно, так называемое Спасское, где была передвижная церковь. Судно выбрали не случайно, потому что там были святые иконы. И ушли вверх по Амуру. Их пытались преследовать, но ночью они смогли потеряться. Маньчжуры понесли довольно серьезные потери, до 90 убитых и до 200 раненых. Таким образом, отряд... Ануфрия Степанова был, как организованная сила, уничтожен. Вместе с отрядом Клима Иванова, который в сражении просто не участвовал, на Амуре осталось всего 275 казаков. И на следующий 1059 год они пытались добраться до воевода Пашкова. Однако, вот тут полное непонимание. Они увидели, что по Амуру плывут бревна, Как это говорят, городовой, осторожный и башенный лес. Понятно, что взяться этот лес случайно не мог. Что это мог спустить только Пашков почему-то решили, что Воевода погиб, потеряли надежду на спасение, разделились несколько отрядов и вообще покинули Преамурье. Но Пашков-то отнюдь не погибал, он в самом деле спускал бревна по Амуру для того, чтобы поставить деревянную крепость на Иногде. Там ее собрали. Пронумеровали срубы, и потом, раскотав, сплавили по Шилке, и на месте с сожжённым тунгусами Шилкинским острогом основали Нерчинск. Но, однако, однако несколько бревен не сумели поймать, и они уплыли по Шилке в Амур, где, собственно говоря, их и заметили. Казаки из войска Степанова, думая, что все пропало. Афанасий Пашков, естественно, узнал о разгроме отряда Степанова, дальше он не пошел. ну и на долгое время центром Даурского воеводства стал Нерчинск, где тоже очень быстро наступило хлебное оскудение, Пашков не показал себя грамотным администратором, ну и возможно он просто боялся устраивать долговременные пашни в нужном количестве, потому что людей в поле очень легко могли перебить местные аборигены. Его отряд во главе с сыном Еремеем Пашковым в числе 70 казаков был перебит полностью. Судя по всему, на Тунгусов наткнулся. Сам Еремей Пашков выжил один. И после недельного на базиса целого умудрился вернуться по лесам. Ну, а Тунгусы князя Гантимира ушли в Маньчжурию. Маньчжуры увели остатки дяуров и дючеров из этой спорной местности. Ну и буряты откочевали в Монголию. Таким образом, это вполне устраивало манжуров, потому что они получали дополнительных подданных. Ну а русские земли превратились на время в выжженную, Обезлюдившую пустыню, где, наверное, никого, кроме соболей и не осталось. Таким образом, первое столкновение с маньчжурами русским конкистадором, стало очень дорого и окончилось полным провалом. Однако это был всего лишь первый аккорд уроки были выучены и в последующем дело обернулось не менее тяжело, но уже несколько иначе о том как именно мы поговорим в следующий раз. На сегодня все продолжаем следить за русской конкистой на дальнем востоке.